0: Tady to znám. Posloucháte pořad Tady to znám? Od mikrofonu vás jako vždy zdraví Pavel Vítek a přeje vám krásný den. Dnes se společně vydáme do obce Karlík u Dobřichovic na Praze Západ. Žije tam totiž akademický sochař a restaurátor Petr Váňa. Je autorem Mariánského sloupu na staroměstském náměstí v Praze, ale také sochy setkání svatého Jana Nepomuckého s andělem, která je umístěna na dně Slabské přehrady. A řady dalších krásných soch a sakrálních staveb. Zároveň je duchovním otcem sochařského sympozia v Dobřichovicích, ze kterého vřešla díla, zdobící dnes silnici, a to já dobře znám, protože tam někdy jezdím, spojující Dobřichovice s Karlíkem. Tady to znám. Socha Petr Váňa, který žije v Karlíku u Dobřichovic na Praze Západ, je mým dnešním hostem. Tak na to se moc těším, to je obor, který mě zajímá a který všichni obdivujeme. Dobrý den. Dobrý den. Pane Váňo, vy jste se narodil v Řevnicích. To je přímo v tom kraji, o kterém si povídáme, jak jsme dnes vlastně zabloudili. Jak na ty Řevnice z doby svého dětství vzpomínáte? Uh... Já jsem se narodil v
1: Řevnicích na kamení Křemenec. Mm-hmm. Všechny ty místa, kde člověk žije, podle mého, tak je ovlivněn tím kamenem, kde se narodil. Aha. A já vzpomínám na to, že jsme vlastně měli hned za domem les. Řevnice jsou na kraji brdských lesů a to je úžasný a úžasný. A v těch lesích jsou starý lomy, právě křemencový, kam jsme chodili a je to tam překrásný kus přírody. A pak jsme se přestěhovali na druhou stranu řeky, což je jenom jeden kilometr, ale je to úplně jiný území, protože na druhé straně řeky je Vápenec, jsou tam vápencoví lomy a mramorové lomy. Ano, to znám od nás Karoštejna. <laughs> a to je jiná příroda. Ne, rostou, tam, rostou tam vlastně duby, rostou tam buky, listnatý lesy, rostou tam jiný květiny. Je to velice krásný
0: kraj tou svojí pestrostí mm-hmm. na pravém a levém břehu. Ano, takže vlastně vy jste takhle s rodiči podnikali výlety po okolí a už jako dítě jste si zmapoval celou tu část. My měli tradiční vždycky nedělní
1: výlet, což znamenalo velký dobrodržství. Nikdo nevěděl, kam nás táta zavede a, a jeho pověstné zkratky, který <laughs> aplikuju i uh, u, svých, uh, u svých teďka dětí a vnoučat. Ale myslím si, že to okolí, kde já jsem se narodil, je, je překrásný a je tam opravdu jako spoustu míst, kde se člověk může projít a kde se může inspirovat
0: krásnou krajinou. A nicméně právě v Řevnicích jste podcast zásadního člověka pro svůj budoucí život. Myslím, tím mám na mysli sochaře Jindřicha Severu. Jak jste se seznámili? Já jsem v sedmí třídě si pořád kreslil
1: a málo jsem se chtěl učit například češtinu a dějepis a takový vědy. A tak mi maminka tenkrát vzala k panu Severovi, ať ať se na mě koukne, co to je za, za nemoc, že si pořád a, a on. Jaká byla
0: diagnoza? A diagnoza byla
1: umělec. A, pan Severa říká, se, tak ať se jsem jsem chodí do ateliéru kreslit, mm a modelovat. Hmm. A já jsem vlastně od sedmé třídy mohl pracovat dvakrát týdně v profesionálním sochařském ateliéru, kde byla sochařská hlína, byly tam velký štafle, velký papír, mohl
0: jsem si tam kreslit vlastně velký formáty a to bylo, to bylo úžasný. No. Tak to je úžasný. A byl to také on, kdo vám pomohl k tomu, že vás potom vzali na tu střední kamenickou a sochařskou školu v Hořicích? To je pravda, protože já jsem
1: se tam dostal díky tomu, že pan Severa se vypravil osobně do Hořic, protože já jsem si tam nesměl podat přihlášku, protože tam nebylo směrné číslo nějaké ano. z tohoto okresu. A on se dostavil ve svých uh, 80 letech do a tam uh, Ví tloukl holý ostůl, jak je to možné, že jeho sochařský žák si nemůže podat přihlášku. A výsledek byl ten, že jsem si ji mohl podat. Takže jsem jel na talentovky a talentovky jsem udělal a, nakonec- a byl jsem
0: přijatý. No. Tak prostě byl to osud. <laughs> Milí posluchači, tak to hold v životě někdy zaplať pánbu funguje. Mým dnešním hostem je sochař Petr Váňa, který žije v Karlíku u Dobřichovic na Praze Západ. Z Petr Váňa, který je mým dnešním hostem, žije v Karlíku uh, u Dobřichovic, což je na Praze západ, jak už jsme řekli. A já bych se se možná ještě trošku vrátil. Uh, vy jste sice pocházíte, ano, z Řevnic, ale potom jste studoval a předpokládám, že i žil uh, ve východočeských Hořicích, pak jste absolvoval Akademii muzických umění v Praze. No a teď, jak jste se vlastně ocetl v Karlíku a proč právě tam? Protože pro mě ten Karlig je vždycky taková zvláštně utajená lokalita. Málo kdo o ní ví. No, je to, je to utajená vesnička,
1: malá. A já jsem vlastně hledal, narodil jsem se v Ževnicích, tam jsem, tam jsem potom začal bydlet se svou ženou ve domě po rodičích, kde byla vlastně zahrada a já jsem chtěl pracovat do kamene. Ano, ano a když pracujete do kamene, tak to má tu nevýhodu, že musíte být vlastně sám a musíte být dál od lidí, protože... Je to řemeslo, který vytváří vytváří prach, vytváří hluk, potřebuje to být někde za vesnicí a tak jsme hledali místo, kde bychom si mohli postavit ateliér a dům někde na konci světa. A Karlík je konec
0: světa. Karlík je konec světa, ano, tam, když přijdete, tak máte pocit, že už je jenom les a tím to končí, ano. A, takže už chápeme, proč právě tam. A jak dlouho už v tom Karlíku na konci světa žijete? My jsme měli
1: obrovský štěstí, já jsem, jezdili jsme na kole po té krajině a chtěli jsme taky, aby to bylo moc jako e, krásné místo hmm. a, a potkali, jsme tam, e, potkali jsme tam vlastně místo ve starým sadu, parcelu, která byla možno e, jí zakoupit a e, to sice v roce 89, hmm. v, měsíc před revolucí, v říjnu 89. Takže já pak jsme vlastně tam postavili dům, postavili jsme tam ateliér a od té doby, od roku 89 tam stáli jsme, i když dneska ten ateliér už se rozrůstá o další vlastně lokality, dalo by se říct, protože mezi tím Karlík už není jenom obydlená zatáčka, jak říkal můj syn, ano, když tam odtud ano. chodil do školy, ale Karlík se úspěšně rozrůstá a máme spoustu
0: sousedů. No tak to, to je krát že vlastně do nové éry jste, jste už odstartoval v novém ateliéru. Mimochodem, to jste si sám navrhnul, ten ateliér, nebo, nebo, nebo to musí splňovat nějaká kritéria, že? Uh, ateliér jsem si sám navrhnul a
1: uh, sám jsem si ho postavil s mým tátou. Stavil jsem ho převážně teda z materiálu, právě z kamene, z cihel a, a dřeva. Uh, a u ateliéru je nejdůležitější světlo, aby tam vlastně ano, bylo. ano a mám vlastně tam ateliér, kde můžu malovat, můžu tam dělat modely a pak tam mám dílnu kamenickou, kde můžu sekat do kamene. Což jsou
0: dvě odlišné věci. Jedno je čistý prostor a druhý je zaprášený prostor. A když se vzdálíme od od té práce, protože samozřejmě není to jenom o tom, že člověk by neustále pracoval. Máte ještě i dnes čas jen tak se projít po okolí? Nebo si třeba, jako jste to za dob svého dětství dělal a děláte zřejmě i s dětmi, na nějaký ten výlet? Já, to, je, to je kus života, jako
1: chodit po lese a chodit hmm. po okolí. A ještě musím říct, že v současné době uh, miluju vyhledávání geologických lokalit, což je v tomto kraji opravdu, uh, to je tak pestrá krajina. Uh, všechny rokle, které tam jsou, kde je vidět vlastně uh, uh, krásná uh, geologická skladba toho kraje. A uh, chodíme hledat trilobity uh, procházíme se po A lese. našli? Na, na, trilobitu je na světě
0: spoustu. <laughs> tak vidíte, milí posluchači, to je ale velké lákadlo pro to, abyste se prošli někde kolem Karníků u Dobřichovic na Praze Západ, kde žije i můj dnešní host, sochař Petr Váňa. V dnešním díle pořadu tady to znám, cestujeme s mým dnešním hostem, sochařem Petrem Váňou kolem Karlíku u Dobřichovic, což je na Praze západ, kde uh, Petr Váňa také samozřejmě žije a tvoří. Uh, když byste nás, pane Váňo, měl karlíkem provést. Kam byste nás zavedl tam a po okolí co zajímavého, vy už to tady trošku tuknul z toho vašeho oboru, ale všeobecně co zajímavého je tam k vidění? V Karlíku samozřejmě
1: Karlík vypadá jako historická historické místo, kde Karel IV. nechával svou manželku podle legendy, ale Ani. je to jenom legenda, protože místní hrádek Karlík je tak malý a tak zapomenutý, že už tam vlastně skoro nic nenejde. Ale já tomu vždycky věřím, když to ta paní
0: Ovka v noci na každeně řekne, že tady máš klíč od svého hrádku Karlík, kam se můžeš uchýlit. To vám je tak hezká představa, že má svoji chatu. Ale Je pravda, že dneska
1: ten klíč by asi nebyl potřeba, protože Rádek Karlík je jenom opravdu jedna zeď, ano. která je trošku odkopaná a je vidět, kde Rádek Karlík býval. Spíš to byla vlastně hláska jenom. Ano. A, ale kardické údolí jako takový rezervace je, je nádherný místo. Jsou tam dvě skály, na které se dá vít, kde je nádherný rozhled vlastně po, do kraje. A je tam turistická značka, dokonce v tom místě probíhá svatojakubská cesta, takže můžete ano. z Prahy přes Karlík dojít až do kompostely. Ano, ano. Což je několik
0: tisíc kilometrů, ale probíhá to vlastně Poměrně dlouhá důvod. trasa a očistná asi velmi, ale někteří lidé to přiabsolvují.
1: Je to, Já jsem měl taky záměr, záměr tam vyrazit, ale nedostal jsem se k tomu. A Přestože jezdím na, jich, na, na tšeně do Itálie, ano. ale nechodím tam pěšky. Jezdím tam, jezdím tam do lomu, kde si sekám sochy, takže to je, to je trochu jiná, jiný zájezd. Ale ještě bych chtěl říct, že v Karlickém údolí byly vždycky vlastně mlejny. Ano. A jsou tam, jsou tam, byly tam historicky tři mlýny. A není tam jeden v takové té zatáče takový polozbořený teď pořád? Ano, ano, je to u spálenýho mlýna. Ale u těch mlýnů jsou nádherný kamenný mosty. A ty mosty jsou vlastně právě u spáleného mlýna a v roblíně jsou zachovaný ručně poskládaný kámen do klenutého oblouku, kterým ah. protéká.
0: Karlický potok a, a to jsou krásné místa, to musím říct. No ale ono je tam samá přírodní rezervace kolem. Vlastně hned vedle je český krás, příroda, kam se podíváte. Co tam ještě stojí podle vás za vidění, když bychom se mohli třeba podívat i, i na nějaký delší okruh kolem Karlíku? Mimo jiné v Karlíku samém je Románská
1: rotunda, což je což je velice krásná stavba. V 19. století potom vlastně k ní byl přistavený loď kostela, ano. takže dneska, dneska ta vlastní rotunda tvoří prezbytář toho kostela. Uhum. Ale když se vám poštěstí, je tam teda otevřeno v kardickém kostele, nejsou bohoslužby, jenom dvakrát do roka na, na Prokopa a uh, Vojtěcha a nebo jsou tam koncerty. Hmm. A když se vám poštěstí přijít na, do Karlíka, do interiéru toho kostela, tak je velice hezký a velice star byle. Je tam původní dlažba, vlastně je, to, je to malebný kostelík. <hým> a když budete chodit po okolí, tak samozřejmě se, <hým> se můžete začít loudat až nahoru na vonoklasy, můžete zajít, zajít dál přes, přes vlastně mořinku až na mořinu a dostat se na Karštejn. Až k nám na Karštejn, to cestu znám, ano.
0: <laughs> Ta dřív bývala opuštěná, dneska je to turistická trasa. Já myslím, milí posluchači, že když se s Karlikou vydáte kterýmkoliv směrem, tak vždycky v tom kraji opravdu je... A se na co dívat a čím se kochat. Říkám to správně, pane Váňo. To tak. <laughs> tak, výborně. Takto jsme procestovali Karlík a jeho okolí, který je u Dobřichovic na Praze Západ s mým dnešním hostem, sochařem Petrem Váňou. Karlík u Dobřichovic na Praze Západ, to je místo, kam jsme dnes docestovali a samozřejmě necestuju sám. E, provádí mě tímto krajem a okolím můj dnešní host, sochař Petr Váňa, osoba na nejvýš povolaná, protože tam žije v tom karlíku. Ale Kromě toho, vy od roku 2003 organizujete v sousedních Dobřichovicích vyhlášené sochařské sympozium. Koná se každý rok a kde se ta myšlenka vzala? On se nekoná každý rok
1: a je to vlastně bienále. Jeden rok se vytváří sochy a druhý rok na to se ty sochy instalují, na, instalují ano. Socharský chodník, který
0: vzniká z Dobřichovic do Karlíka. Jestli tomu správně rozumím, je to ta silnice, když jsem tam poprvé jel, tak jsem byl strašně překvapený, že... a je to hrozně hezké, že podél silnice, jsou rozmístěny krásné umělecké objekty, sochy a ta cesta je vám najednou tak příjemná. Dneska už se stala takovou, takovou vlastně...
1: Promenádou, kde lidi ano, se procházejí, koukají se na sochy, ale kdysi, kdysi tam vlastně vůbec nebyl ten chodník a byly mm-hmm. tam, tam vlastně vpravo jenom křoviny a vlevo taky. Mm-hmm. Moje děti tam chodili, chodili do, do školy pěšky a uskakovali autem, <laughs> Ale ta, ta, to místo je s krásným výhledem v krajině. Ano, ano. A zajímavé je, že je to přesně jeden kilometr dlouhá Vzdálenost a začíná v Dobřichovicích na křižovatce, kde je barokní socha Kalvárie a v dálce jeden kilometr daleko je právě ta románská rotunda. A A ta myšlenka byla o tom spojit tyto dvě památky současným uměním a vytvořit chodník, přes který by vlastně se lidé našli cestu k umění ano. A zpětně zase umělci by našli cestu k těm lidem. K těm lidem. A to všechno... myšlenka. <laughs> a to všechno z toho důvodu, že my žijeme v tomto místě, kde se těží mramor, těží se tam slivenecký mramor. A, já, a téma toho sochařského sympozia je opravdu tento kámen náš. Ano. A proto jsem to nazval cesta mramoru. Mimo jiné taky na trošičku na takovou památku toho, že v Řevnicích uh, žil ještě můj druhý sochař, uh, sochařský táta, a to byl uh, uh, Jiří Seifert, mm-hmm. který byl umělec, který dokázal zpracovat úžasně mramor. Uh, pracoval pracoval uh, nejenom do tohoto kamene, pracoval samozřejmě i třeba s Alabastrem, uh, uh, a ta poetika toho byla, byla nádherná. A my jsme založili vlastně v roce 2003 to sochařský sympozium jako cestu mramoru s tím, že budeme vlastně zvát sochaře, aby z toho našeho kamene vytvořili sochy a umístili se v krajině. A kolik
0: těch soch tam dnes můžeme vidět? Dneska už je tam 25 soch. No tak to je skutečně úctyhodné číslo. A předpokládám, že teda jsou tam i vaše sochy? Je tam jedna moje socha. (laughs) Druhá
1: jako taková myšlenka byla, že to jsem si říkal, že pozveme vždycky nové a nové sochaře, že se to nebude opakovat, že tam nebudou ano. vlastně dva výtvarníci. A já jsem si představoval, že z toho kamene, který, na kterém žijeme, tak vlastně můžou jakoby vykvést sochy. Můžou, jako máte na louce kytky, ano. tak který rostou z toho podkladu, co je pod tím. Tak já jsem si představoval, že by mohli vlastně vykvést ty květiny. A každá jiná. A každý ten sochař, kdo přijde, tak má jiný pohled na na tu krajinu, na ten kámen, na na to, co vlastně bych chtěl zachytit, to, co bych chtěl říct. A právě ta pestrost vlastně ve ve zpracování toho kamene a i v tom tematickém někdo je vlastně spíš figuralista, někdo pracuje spíš abstraktně, tak ta paleta
0: obrovská a to ta je tam zachycená. No a stojí určitě, milí posluhači, za vidění. A když se budete ptát, kdeže se tento, tahle ta zajímavá vlastně sochařská stezka v podstatě nachází, je to mezi Dobřichovicemi a Karlíkem na Praze Západ a zavedl nás tam můj dnešní host socha Petr Váňa. Dnes cestujeme na Praze západ u Karlíků, což je kousíček od Dobřichovic. Ale s mým dnešním hostem, sochařem Petrem Váňou, ale já mám ještě jednu takovou otázku. Vy jste z mého pohledu neuvěřitelně plodný umělec, takže vyjmenovat všechna vaše díla by zabralo hodně času. Ale kde třeba pro posluchače takový návod je možno vidět ve středních Čechách vaše sochy? Ve středních Čechách, kde jsem doma, tak já jsem...
1: Jednu z prvních soch dělal do Nezabudic, do kraje Pavla. Tam je socha socha Madony, která byla kdysi vlastně rozbitá. Já jsem tam udělal úplně novou sochu podle svého návrhu. Je na moc místě vlastně nad tou vesnicí, dívá se do kraje. Pak Pak jsem dělal několik soch kolem Vltavy a dokonce do Vltavy. <laughs> Jedna socha je teďka, čerst je vlastně do, dokončená, dělal jsem sochu na skálu nad kamíkem nad Vltavou. Ano. Je to socha svatého Jana Nepomuckého, kterou jsme tam před 14 dní vrtulníkem osadili. A no tak to je eh. úžasné. <laughs> to se povedlo, je to, je to krásná vyhlídka, taková hmm. ta vlastně Tradiční vyhlídka na Vltavu, jako je třeba smetanová nebo dvořáková vyhlídka tady v, kam, v Kamíku nad Vltavou. A je hezká taky,
0: dominanta, to musí být ze, ze spoda. Je z to spogledu. vidět. Ano. Je to
1: vidět vlastně z, i z mostu, z, z celého, z celého jako okolí. A pak, pak jsem dělal několik, několik oltářů do kostela, mm-hmm. například do Karštejna do Nezabudic teda, ano. do malého kostelíku sv. Palmácia dole v Kar- ano, ano, u nás tam. To byl první, první vlastně takováhle moje práce pro liturgický prostor, pak jsem dělal ještě do Beruna, do Černošic, do, do Řevnic, kde jsem se naš- na, kde jsem se narodil a teď dělám taky do Dobřichovic, kde
0: žiji. Tak to je práce pro liturgický prostor. A mě ještě zajímá potom, a na to se musím zeptat, mě to velmi zaujalo, že jedna z vašich soch je k vidění i pod vodou. Na dně slabské přehrady, jak k tomu došlo. To mi vrtá hlavou. <coughs> ano, to je ta. Já jsem říkal, že jsem pracoval
1: pro Vltavu, jedna socha je vidět a jedna je pod vodou, která je vidět pouze pokud jste potápěč a dobrý potápěč, protože je 43 metrů pod hladinou slabské přehrady. Hmm. A to sice z toho důvodu, že no. za mnou přišli potápěči, že by tam chtěli udělat sochu. Já jsem si zpočátku říkal, že je to asi, asi jako hodně ulítlej nápad, ale, ale pak jsem si uvědomil, že to, jako není, že, to, že to je naopak dobrý nápad, protože ta myšlenka byla, že ta socha na tom místě byla již od doby baroka a označovala vlastně slab, to znamená tu peřej, peřej ano. kde voraři, bylo to takové jako upozornění, tady začíná to nebezpečí a ať vás provází svatý a patron všech vorařů a všech lidí od vody, abyste to přežili. A pak samozřejmě v 50. letech byla postavena slobská přehrada, to místo se zatopilo, hmm, hmm. ale potápečí se, se potápečí, a potápí se stále vlastně do těch tu ochranu a chtějí tu ano. místo navštívit. Ano. A oni našli to místo, kde byla, kde byla ta socha a chtěli, aby
0: jsem znova udělal vlastně sochu na to místo. Tak to je úžasný, že se to podařilo. A ještě mě na závěr zajímá, prosím vás, musíme se ještě podívat samozřejmě na nejznámější a pravděpodobně i celo životní dílo, sice Mariánský sloup na staroměstském náměstí v Praze. Jak jste na něm dlouho pracoval? No století je to 25 let. A jak to v místo, hmm. nebo tohle svoje dílo, pardon, vnímáte dnes po všech těch peripetích, co se kolem odehráli, co se tam dělo? Já jsem šťastný, že spoustu lidí, který jsem
1: potkal, tak uh, oni... Jednak ten příběh Mariánského sloupu náš, který jsme prožili, by byl velice pestrý a krásný. Hmm. A je o čem vyprávět, bylo by dlouho o čem vyprávět, co jsme vlastně jako zažili a kde všude jsme díky tomuto příběhu byli. A všichni, kdo tam přijdou a ten příběh třeba ani neznají vůbec, hmm. tak řeknou, to, je, to sem patří. Ano, protože e, ta socha tam patří a udělal ji Jan Jiří Bendl, což je výborný sochař, já jsem dělal kopie jeho čtyř soch předtím na Salvátora a jsem strašně rád, že socha, která je první barokní sochou v Čechách, a která byla rozbitá, že zase může na světě být a že je Dneska. opravená
0: a že e, umění na světě může být. Tak to je krásné, to je krásné a úplně stručně mm, Pane Váňu, ještě, určitě máte něco, na čem pracujete teď, na co se těšíte v současné době? Prozraďte to našim posluchačům.
1: Já mám několik projektů, který, na kterých pracuji. Jednak dělám sochu pro Český Budějovice a dělám, taky dodělávám mimo jiné tady oltář do, do břichovic do našeho kostela, to už bude hotový. A Pak mám mám vizi, že připravím výstavu z Soch, které jsou z Karerského memoru, protože mám ateliér taky v Itálii A, a chtěl bych vlastně tyto nápady dát dohromady a udělat výstavu na několika místech. Mimo, mimo dalších prací, které vlastně jsou nejenom z kamene, ale třeba říká jsem maloval obraz oltářní na Moravu. Takže který, přes létu pracuju
0: do kamene a v zimě, když zalezu a je zima, tak maluju. Tak to je krásný. Já vidím, že eh, aktivit plánů a nápadů a inspirací máte, máte opravdu spoustu. Tak já vám přeji, ať vás dál provází tahle ta láska k vašemu oboru, která je z vás cítit. A e, těším se zase třeba někdy za, na hezké povídání. Každopádně za to dnešní vám moc děkuji. Já děkuji za pozvání a všechny zvu do našeho údolí. Ano, <laughs> do Kadlíka, což je u Dobřichovic, milí posluchači, což je na Praze Západ. S mým dnešním hostem Sochařem Petrem Váňou jsme vás snad navnaděli na hezký výlet a Pavel Vítek se s vámi bude těšit opět naslyšenou za týden.